0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Антиполитика. Мы будем говорить о... Об экономике города, об инвестициях, о бизнесе, о социальной ответственности в Петербурге. Что нужно городу сейчас, в ситуации, когда мы чувствуем себя такими незащищенными и несколько ослабленными в ситуации с пандемией. Ну и вот это вот все. Уважаемые гости, которые присутствуют в этой студии, это социолог, ученый, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Максим, я приветствую вас предприниматель и общественный деятель Александр Колос. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Всех прошу ближе к микрофону, потому что, в общем, чтобы у меня голос очень громкий, понимаете? Меня очень трудно перекричать. Директор ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант программы развития ООН, кандидат экономических наук Андрей Шпиленко. Приветствую вас. Да, добрый день. Да, но а, мы, на самом деле, начнем с общей ситуации, в которой оказался наш город сейчас. Друзья, мы сейчас очень много говорим о том, что мы выкарабкиваемся с таким достаточно большим трудом. И малый бизнес, и средний бизнес, из того, куда мы попали. На ваш взгляд, вот как дела у городской промышленности? Я, наверное, начала бы с господина Колоса. Александр, вот вы бы как ответили на этот вопрос?
1: Позвольте уточнить про промышленности. Вы имеете в виду крупную?
0: Нет, я имею в виду такую средненькую, да, средненькую, легонькую промышленность. Нет, ну, конечно, нас больше всего интересуется, потому что крупная выживет в любом, наверное, случае.
1: Да я и хотел сказать, так, что да. Смысла говорить, большого нет.
0: Да, а о большой промышленности давайте не будем говорить. Давайте говорить о предпринимателях и о том, что сейчас происходит.
2: Достаточно странно, потому что малый и средний бизнес будет развиваться исключительно, если будет развиваться крупный бизнес. Наоборот, точно не будет. Поэтому я прошу прощения, что вмешался. Но когда мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, мы почему-то забываем, что колоссальные деньги идут именно на развитие малого и среднего бизнеса, который потом гибнет. Причина очень простая: локовативом является именно крупный бизнес. Малый бизнес должен отстраиваться. Я прошу прощения, что я в сейчас
0: вот Прям быка за рога, господин Шпиленко. Очень хорошо, что вы сделали такую врезку в самом начале. Александр, вы согласны? Потому что вообще это звучит очень свежо. <у -у -у -у> Нам всегда <у -у -у> кажется, что большой бизнес выживет всегда, потому что там есть всегда государственная поддержка, а вот бедный маленький бизнес... Он... И
1: это верно. Так. И то, что вы сказали, я тоже согласен, если вы имели в виду то, что малый бизнес, средний бизнес, он является зачастую поставщиками крупного бизнеса, да? И, соответственно, крупный бизнес тянет. Вы это имели Да, я
2: имел в виду, что на сегодняшний день до 80% сырья, комплектующих материалов мы тащим из рубежа. Это более 3 триллионов долларов. Это тот рынок, который должен занять малый и средний бизнес. Но еще раз подчеркиваю, проблема. Вот каждый раз почему-то во главу угла стоит вопрос. А что мы должны сделать для малого и среднего бизнеса? Денег дать? Нет, не денег дать. Необходимо развивать промышленные Работа цепочки дает. и отвечать на вопрос. Малому и среднего Бизнесу в какие производственные цепочки входить, что выпускать и кто будет являться потребителем их продукции. Подождите, подождите, вот то, что ответ. вы говорите,
0: это очень похоже на плановую экономику. Нет, нет, нет. нет? нет. Вот давайте вы я сейчас поставили руками, под да? сомнение
2: вообще
1: термин плановая экономика. Угу. А,
0: окей. Да. Александр, я уверена, что вы скажете, не что... Не есть, что сказать. Да, пожалуйста. Буду.
1: Я просто хотел спросить, а какой малый бизнес, вот вы можете иметь в виду производственным, кроме там сапожника, часовщика, что они могут производить, имея хоть какой-то малейший шанс конкуренции хотя бы со средним бизнесом, не говоря уже. Какую цепочку часть? Ну, давайте Что берем не... вертолет.
2: Давайте его декомпозируем. Первое сырье, комплектующие, узлы, агрегаты, непосредственно вертолет. До 80% отдельных машин, я сейчас не буду называть маркировки, это на 80% иностранных комплектующих. Система высокого давления. Это вот такие тоненькие трубочки, которые мы покупаем за рубежом. Пожалуйста, покупайте станочек, 80 миллионов рублей, трубогибы,
1: они гнут. Я вам могу сейчас миллионы таких <связать> примеров я приводить. Понял, я услышал, да. Прошу вообще, не соглашусь со всем уважением, потому что у меня есть приятели, друзья, которые занимаются и трубочками, да, и металлом. Я бы был рад, если бы малый бизнес мог бы это делать. Это было бы круто. Но спросите его нет меня, сейчас. Это его не сейчас.
2: Спросите у меня. Так,
0: хорошо, я спрашиваю давайте. вас, наконец.
2: Итак, уважаемые коллеги, давайте еще раз окунаемся в историю. 91 год. Весь Советский Союз это один большой территориально-производственный комплекс. Исходное сырье, материалы, комплектующие конечная продукция. В Таджикистане дешевая электроэнергия, заводы по производству алюминия, значит, где-то рядышком заводы по производству комплектующих из алюминия. А в конце у нас самолет. Рухнуло все. Мы отдали все на откуп субъектам Российской Федерации. До 2015 года в Российской Федерации не существовало закона о промполитике. Бизнес был в броуновском движении. Каждый пытался выживать. Причем, вы же понимаете, когда кто-то там говорит, плану экономика это плохо, сходите, пожалуйста, сходите на заводы. И вам люди скажут, мужики, скажут, слушайте, ребят, верните, дайте нам, что выпускать, что делать. Я соглашусь. Итак, вот все, разорвались кооперационные связи. А дальше на уровне субъектов оказалось, что бизнес брошен, и когда они начинают что-то выпускать, то, как правило... Они не могут конкурировать с такими глобальными игроками, которые находятся в Китае, в Европе. Более того, так называемые заградительные пошлины. Другие механизмы, которые бы ну, делали нас более конкурентоспособными, они были отменены. Мы заигрались в ЭТО, мы заигрались в различные механизмы. Мы, мы пустили к себе всех, при этом наш бизнес остался сам собой. И мы сказали «выживай как хочешь». Что значит выживай как хочешь? Простая математика, Дальний Восток, плотность населения очень маленькая. Значит, исходя из рыночных соображений, мы что, должны перестать там строить заводы и отдать Дальний Восток? И вообще это достаточно большая глупость, когда мы как мантру говорим, что у нас должна быть исключительная рыночная экономика. А покажите мне в мире, где есть рыночная экономика. Китай, Европа. Был Советский Союз, 400 миллионов человек, мы раздробились, получили 140 миллионов, мы рынок потеряли. О каком рынке вообще вы говорите? Европа, которая была нарезана из маленьких государств, превратилась в одну большую, 500 миллионов человек. Где бизнес вести? В России или в Европе? Конечно, в Европе, в Штатах, там есть рынок. Ну, я прошу прощения, я просто не даю своему коллегу... Мы с вами так
0: сцепились, прям мощно с самого начала. Александр, вы поддерживаете вот такую позицию, господин Шпиленко?
1: Ну, смотрите, из того, что я читал, знаю, вы, Александр, очень делаете такой хороший большой акцент на импортозамещение, правильно я Да, без порт. С этим я полностью согласен. Окей. Я сам по базовому образованию инженер, по второму экономист, и я понимаю, о чем вы говорите. Вот, поэтому я просто услышал немножко по-другому ваш вопрос, и, безусловно, я считаю, что самыми уязвимыми являются именно люди, почему именно говорю люди, потому что в малом бизнесе это вот, ну, человек один, два, семья. И если я правильно услышал вопрос, то да, безусловно, малый бизнес, да, и дальше по восходящей к среднему, является самым уязвимым сейчас, да, в эти трудные времена, в пандемию.
0: Uh -huh. И что можно сделать? На самом деле, Максим молчит э, многозначительно Нет. и, по-моему, почти осуждающе смотрит тут на наши эти страсти. Нет, дело, в том,
3: дело в том, что я могу сказать, что у меня по определенным причинам два года не было в стране. Знаете, вот, как говорится, что-то слышали да, об этом. Да, дети растут, свои дети растут вот как бы незаметно, да, вот когда вот приезжаешь и видишь, как за два года изменилась страна, да, я приехал в другую страну вообще, и ездишь даже по местам, которых ты знал, где там, ну, находился, там всегда были вот такой-то бизнес, все закрыто, все, везде все перенесено. ничего не работает. И действительно, я считаю, что многие предприниматели, которые ведут малый бизнес, в первую очередь малый бизнес, они очень сильно пострадали. Я, я, я скажу
0: для тех, кто в танке, Максим Шугали, когда он говорит, что он по определенным причинам... Отсутствовал два года в стране, мы понимаем, что он был в ливийской тюрьме. И об этом фильм «Шугалей». И ну, я надеюсь, что все знают. да. Я не обязан рассказывать всю эту историю. Слава богу. Да, Извините, Максим, ну, продолжайте, пожалуйста.
3: Поэтому, ну, я понимаю, что экономически я с вами полностью согласен. Малый и средний бизнес, как поставщики действительно большому бизнесу, понятно, что им сложно. Но есть же предприятия питания, да, есть предприятия, ну, в сфере услуг. И они нуждаются в том, чтобы... Максим, не да.
0: отворачивайтесь от микрофона, пожалуйста. Да, никто же, а вы поближе.
3: Никто же им не отменял, момент аренду плату их предприятий и так далее.
2: Бесспорно. Действительно, когда задается вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса, мы должны понимать, он делится на производственные, те, кто выпускает комплектующие, сырье, материалы и на сервисные. Угу. Но почему никто никогда не задает вопрос? Почему такое колоссальное количество малого и среднего бизнеса занимается сервисными услугами? Вот задумайтесь, мы настолько уничтожили экономику, что наша экономика превратилась из производственного сервисная. Мы охраняем мы официантами работаем. Это надо все делать. Я надеюсь. А может быть, если бы мы сделали все-таки акцент на производственной сфере, она бы так не пострадала? Задумайтесь. Почему-то мы пытаемся лечить болезнь, которая на поверхности, а не внутри. Но вот вы это говорите. очень а, Да, абсолютно. Очень я,
0: я просто вынуждена... А, господин Пожалуйста. Шпиленко, тут есть ощущение такого несколько моноспектакля М. вашего, хотя мне очень нравится. Я слушаю, Молчок. затаив дыхание буквально. Молчу, молчу. Максим, а вы в данном случае... Вот какую сторону поддерживаете, если вы, можно так сказать? Я,
3: я, насколько я понимаю, тема у нас, как выживать в пандемию. Как выжить, да. Да. В пандемию, как да. выжить. Вы говорите о глобальных проблемах, пандемия здесь ни при чем. То есть вот ту проблему, которую вы понимаете, она была до пандемии. Ой, я, Максим, нет,
2: позвольте прервать вас. Не Буквально надо, Буквально два месяца назад нас завод «Газ» и «ПАЗ» остановились. Остановились почему? из отсутствия комплектующих. Как-то пандемия, не при чем, извините меня. Именно пандемия нам показала, насколько слабо, развита с малый и средний бизнес. И тем не менее,
3: не, ну, хорошо, максимум, это проблема, с... которую вы все равно обозначать не было пандемии, она все равно существовала, правильно? Абсолютно. А мы сейчас э... Мне
0: сказали молчать. вот не надо. Молчать
2: не надо.
3: Поэтому здесь надо поднять тему действительно вот простых предпринимателей, потому что скорее всего будут введены новые ограничительные меры. И там купил станок там 80 миллионов рублей. Я знаю, что 80 миллионов рублей это далеко уже не малый бизнес. Многие люди, которые держат кафе там или так далее, у них там бюджеты совсем другие. И для них ну, да. там день-два простое, и все. По сути, бизнес закрылся.
0: Ну вот смотрите, Максим нас приземлил. На самом деле реально приземлил. И в данном случае, мне это кажется, как раз важнее всего в нашем разговоре. Что могут сделать политики и власть придержащие, и чиновники, условно говоря, что они могут сделать сейчас, чтобы поддержать город каким-то образом. Антиполитика. Он срывал большой куш.
2: Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят,
3: эту сволочь вообще
0: невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия.
2: Шаланды
3: полные фикалей, В
2: Одессу голый, приводил.
0: Значит, друзья, я должна еще раз напомнить, что в студии «Радио Комсомольская правда» предприниматель и общественный деятель Александр Колос, директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант программы развития ООН кандидат экономических наук Андрей Шпиленко и Максим Шугалей, социолог, ученый, президент Фонда защиты национальных ценностей. Слушайте, ну, хорошо. И эм, в данном случае вот вы как директор Ассоциации кластеров и технопарков. Я так понимаю, что как раз создание кластеров э, – тот путь по к которому, по идее, мы должны идти, спасая средний бизнес, малый бизнес. Андрей.
2: Ну давайте я действительно сегодня не буду ходить в какие-то лекции и не буду вам рассказывать, что такое кластеры. Наверное, это будет и нашим слушателям интересно, потому что многих, у многих отличное образование. Санкт-Петербург всегда славился восхитительным образованием. Давайте я чуть-чуть раньше, тоже как уважаемый коллега, сделаю шаг назад и скажу. В свое время я был председателем Совета директоров технопарка «Саров». Это недалеко от Федерального ядерного центра. И моя задача была в том числе стимулировать развитие малого среднего бизнеса заниматься коммерциализацией инновационных проектов. Как вы думаете, что я узнал? Именно в то время я для себя осознал, что мы занимаемся зачастую популизмом. Мы раздаем деньги тем предприятиям, которые в конечном итоге все равно умирают. Я тогда подумал, я ни в коем случае, не дай бог, чтобы кто-то подумал, что я против субсидирования затрат малому и среднему бизнесу. Ни в коем случае только за. Только необходимо выстроить такую систему, чтобы те деньги, которые давались государством, те налоговые преференции, чтобы их получатели были те предприятия, которые встроены в производственной цепочке. Отлично. Вот, не более того. Теперь о кластерах. Я еще раз подчеркну, кластеры на сегодняшний день за этим заимственным модным словом. К сожалению, наверное, я бы сейчас как-то по-другому это называл, но учитывая, что мы живем в правовом государстве и что этот термин закреплен на уровне Российской Федерации в законе о политике. А, но для слушателей это называется территориально-производственный комплекс. По большому счету, моя задача, прежде всего, моя, экспертов, конечно, в ассоциацию, прежде всего, извините, взять ручку и не заниматься популизмом, а писать все цепочки во всех отраслях и ответить малому бизнесу, среднему бизнесу, куда им заходить, что делать и где их рынок сбыта. Все, все остальное, извините меня, это уже дополнительные механизмы снижения издержек вы при реализации Вы восхитительно полезный проекта. человек. Все, все, молчу, молчу, я понимаю. Вы действительно
0: полезный человек. Нет, если бы на самом деле действительно кто-то мог вот так четко совершенно объяснить, а вам туда, вот там вы заработаете, вот там вам помогут, и все будет а замечательно. А вам кажется,
3: что
2: на самом деле мы копили проблемы, а пора их уже решать. А посмотрите на Санкт-Петербург.
0: Согласна. Абсолютно. Ну, Это просто...
2: одна сплошная проблема во всем. И в малом бизнесе, и в чистоте. И, ну, вы знаете, сейчас я просто боюсь действительно здесь более уважаемые коллеги, просто еще раз молчу.
0: Хорошо. Просто мы действительно тут немножко увлеклись вот вот нашим диалогом. На ваш взгляд, вот сейчас... Тяжелые, очень тяжелые ситуации для нашего города. Какие первые шаги должны предпринять... Власти, чиновники, что нужно делать, как помочь городу выбраться из этого. Наверное, Максим, давайте начнем с вас. Ну,
3: еще раз повторюсь, я, я, я конечно, не могу так отвечать экономически, как мои коллеги, потому что я не предприниматель, а, но я считаю, во-первых, все должно быть честно, да, все должно быть правда. Поэтому вот мы даем субсидируем, допустим, тот бизнес, который мы считаем полезным, да, а вот этот не он рано или поздно умрет. Но мне кажется, сам? да, сам, ну, мы не можем решать это. Вот это нечестно не получается. Все люди оказались в пандемии, да, если этот бизнес, допустим, мы, мы его считаем ненужным. Здесь 20 ресторанов находятся, это 21 И давайте мы ему не дадим денег, да. Вот здесь вот, вот эта вот цепочка, она нужна нам. Мы вот им дадим. Это неправильно, потому что пострадали все в одинаковых условиях. И какая-то семья решила открыть здесь ресторан, вот, там, 5 лет назад, и вот они держались. И сейчас мы говорим, знаете, вы как бы вот не входите. Справедливость. Не, не видим, да? Справедливость. Справедливость, быть, прежде всего. Да. А, Поэтому... Александр. Я считаю, а, что да, помощь должна быть оказана в равной мере. И не должно быть какого-то экспертного мнения, кому она нужна, кому не нужна. Все, кто пострадали от ä, запретительных мер, которые вынуждены ввести государство, да, чтобы сохранить жизнь людей, должна быть какая-то выделена какая-то помощь, и она должна в равной мере, может быть, это будет даже не деньги, может быть, это будет возможность, допустим, не платить аренду в это время еще какое-нибудь, то есть, ну, иначе мы дойдем до того, что там пенсионерам там можно давать денег меньше, потому что как бы, им бы Ну, потому осталось, что ему уже значит, осталось, да, это
0: еще там, да. Да,
3: Давайте вот молодежь, она еще пригодится нам, давай, ну, здесь, мне кажется, не совсем Да, да,
0: фашизм попахивает. А, Александр, что власть должна сделать, на ваш взгляд? Ну, вот, Максим поставил во главу угла справедливость. Вы поставите в главу угла для властей, что? А,
1: боюсь этого слова, да, которое мне хочется сказать. Вы если не матом, то можете. Не матом, конечно. А, вот, ну, честно говоря, адекватность. Ага. Я объясню.
0: Адекватность а, от властей? В. А тут какой-то...
1: Да-да-да. Вот. Ну, просто мы сидим за столом, я не буду называть фамилии, за корректности, да, с двумя депутатами за которые имеют отношение к тому, чтобы, как говорится, что-то вводить да, или что-то... Что боюсь думать даже, что это депутаты. Вот, я спрашиваю, нормальный разговор да, такой, говорю, Зачем вы закрываете рестораны, фудкорты, малые бизнесы, при этом не можете или не хотите проконтролировать элементарное ношение масок в метро, в автобусах, в троллейбусах? Вот любой человек, сказать, даже не надо... Чуть учёных... ближе к
0: микрофону, простите. Да,
1: ученых степеней не нужно, чтобы понимать, что коэффициент, вот я не знаю, если правильно сказать, заражаемости в общественном транспорте во сколько? В сотни раз выше?
0: Ваша мысль понятна. И что вам ответили, уважаемые Значит, депутаты? Ответили?
1: Ну, потому что с предпринимателями проще. А... Дальше не буду продолжать.
0: Знаете что? Есть такая вообще позиция. Я же должен что-то делать. Угу. Происходит же катастрофа, я вот должен отчитаться, что-то делать. И в этой связи я закрываю кафе, я лишаю людей там каких-то да, доходов. Да. И это, в общем, беспомощность властей. А я... толпы
1: людей у метро боятся.
0: Да. Ну, в данном случае начинают каким-то образом воздействовать на наших власть придержащих, чтобы они каким-то образом работали. Мне кажется, что как раз Андрей, это ваша задача, ваша ассоциация. Пинать. Да, властей.
1: Вы согласны со мной? Нет, нет,
2: наше <как> мнение. Если уважаемый ведущий мне разрешит, сказать. А вот у нас везде, куда мы не посмотрим, везде цензура. Уважаемые коллеги, ну, прежде я хотел сказать, что вот мы сейчас троём выступаем, мы все эксперты, и именно вот благодаря нашей различной, может, где-то позиции, и благодаря этому рождается истина. Не может быть так, чтобы мы все троём встали и начали говорить по написанному. Слава Богу. Вот, поэтому я слышу вас и тут же хотел бы сказать, конечно, коллеги, дело в том, что зачастую наши дефиниции расходятся, но расходятся абсолютно не идеологически, но кто же будет спорить, что необходимо сервисной компании поддерживать. Поэтому здесь даже вопросов нет. Рестораны, бары, фудкор, бесспорно. Именно они наиболее пострадавшие. Что а надо вы делать? Вы это
0: пинать власть будете?
2: Вот давайте начнем с пинать, не пинать власть. Вообще, вы знаете, я категорически против вот таких постановок: пинать власть. Не надоело ли вам пинать, устраивать революции? А может, надо взять и поработать? А может, надо улучшить, не знаете, как в песне, не разрушить до основания, а затем. Вот ну, давайте разбираться с пандемией. Вот мне хотелось бы, конечно, говорить сейчас и о других насущных, но вы нас по по почему-то постоянно толкаете в пандемию. Извините. Слушайте, но все же элементарно. Опять же, давайте начнем с элементарно. Вот шашку вытащить, бежать, говорить, эй, раздадим сейчас веер на деньги. Да никогда так не будет работать. А может взять, собрать рестораторов, искать ребят, давайте посмотрим. И у нас бюджет не резиновый, и вы не все потянете. Давайте мы где-то готовы вам Попросим или обратимся к владельцам торговых центров с да -да -да. ней об этом. Да. Давайте, давайте да. что-то делать, давайте обсуждать, не просто
0: болтать. А почему это не происходит пока?
2: Это первое. Ну, смотрите, когда вы говорите, не, «не происходит. Ну, во-первых, я далек от мысли и даже вам 99,9%, что нет, ну не такие безнравственные чиновники в Санкт-Петербурге. кто говорит, что другой вопрос? А давайте посмотрим, насколько они эффективно делают. А вот эффективность будет он отвечать, как бизнесмен, рестораторы и так далее. Теперь все-таки что необходимо сделать? Вы знаете, любое дело, которое делается, оно делается не только на плечах волонтеров, меценатов, но, извините, для этого есть еще бюджет. Бюджет достаточно большой в Санкт-Петербурге, около 700 миллиардов рублей. А может, нам необходимо с вами взять и вместе посмотреть, насколько эффективно расходуются средства бюджета города налогоплательщиков. Золотые вот слова. Давайте маленький пример. Вы знаете, я здесь недавно обнаружил Москва. Депутаты законодателя собрания работают на безвозмездной основе. То есть даром. А, ну, смотрите, во-первых, ну, почему слово даром? Им люди доверили, и они выражают интересы людей. Как угу. правило, туда идут те люди, которые достаточно самодостаточны, которые готовы свою энергию, свои знания, опыт, извините, уже трансформировать и доказанный, угу. уже направлять на благо людей. Так вот, посмотрите, у нас содержание депутатов в собрании Санкт-Петербурга обходится в совокупности за пять лет, там более 11 миллиардов рублей. Я бы вообще знаете, что хотел сказать? Вот просто время явно недостаточно. Мы почему-то позиционируем Санкт-Петербург как культурную столицу, которая предназначена для туризма для иностранцев. А почему мы с вами не позиционируем Санкт-Петербург как место для жизни людей? Это когда я выхожу из парадной, и у меня, извините, бумажки не валяются, у меня штукатурка на голову не сыпется, мой ребенок идет на детскую площадку, его ножка не застревает в горке. Я подхожу к тренажеру, он не ржавый. А еще... Я, знаете, я обожаю велосипед. Я Посмотрите. могу там и 100, и 200 километров проехать. Угу. Ну-ка расскажите, где я в Санкт-Петербурге могу проехать.
0: Ой, пока тема... не получу
2: машиной по голове.
0: Правильно. Это тема, которую вообще невозможно совершенно... Вообще просто совершенно невозможно обсуждать. Я не Это смог монет. ответить. Я да. понимаю, что
2: эфирное время снимаю. А, да, вы знаете, я просто,
0: а, У нас уже полчаса нашего разговора а, прошло. Друзья, Спасибо. я, а, прежде чем мы попрощаемся, я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что в студии Радио Комсомольская про Правда, обсуждали такие насущные вопросы. Максим Шугалий, президент Фонда защиты национальных ценностей и социолог. Андрей Шпиленко, э, директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант программы развития ОН и кандидат экономических наук. И э, предприниматель, общественный деятель Александр Колос. Господа, спасибо вам большое. Это было эмоционально интересно. Спасибо,
1: интересно было.
2: Спасибо вам.
0: Антиполитика